0: Biertje. Tijd voor een biertje. Kom allemaal gezellig binnen. De bar is geopend. Ik heb ook shippies En ik heb deze. Ik ben eigenlijk de laatste tijd meer van alcoholvrij. Ik vind het best wel lekker eigenlijk. Maar eh, voor deze even, heb ik deel eventjes een echte meegenomen. Mag dat eigenlijk, die? Dat merk? Ik weet het niet meer. Yo, ik, ik ben niet de enige in huis die hier de boodschappen doet. Hè? Dus ja, mijn stem is terug. Hij was helemaal niet weg. Maar. Nee, ja, gaat hij alweer. Maar het is, uh, het is een beetje druk geweest natuurlijk uh, de afgelopen tien dagen, twee weken. Ik moest echt eventjes gas terugnemen om uh, even wat rust te pakken. Het probleem is alleen dat als ik me minder, minder druk maak en minder dingen doe, is dat ik me dan juist nog drukker ga maken. Snap ken je dat? Dus dan, het is voor mij gewoon goed om bezig te blijven en uh, om naast het gezin en, en, en de, de puppy die wij natuurlijk ook nog hebben. Jeetje, wat is dat een hoop werk trouwens, zo'n puppy. Um, dat is ook wel uh, een dagbesteding. Uh, is het gewoon goed om, ja, bezig te blijven, jongens. En uh, als we dan toch bezig zijn, ook het, ook, dat we het dan ook een beetje leuk houden met elkaar. Ik vond een hele grappige opmerking die ik net las van jullie, um, dat ik zondag leek op Astrid Kersenboom. Ik heb erop moeten lachen, ik vind dat grappig. Ik, ik snap dat ook, ja. Ik heb ook een beetje ander haar. Het is een beetje anders geknipt en zo. En dan krijg je een beetje de, de, de kersenboom look. Niet, Dat vinden jullie niet echt, toch? Hoop ik. Oh, nee. Nee, maar dat was, het was, dat was bij de uitzending van Blackbox. Toen uh, was ik, zag, er, zag ik er een beetje gestyled uit, kan je zeggen. Um, even kijken, jongens. Wat gaan we allemaal doen? Ik had aantekeningen gemaakt, die liggen nog beneden. Dus uh, ik ga het een beetje uit mijn hoofd doen. Ik heb gewerkt aan een artikel net, gaan we even bespreken. Uh, dat gaat over, een, nou, ja, dat gaat eigenlijk, nou ja, waar gaat het over? Het gaat waar anders over. Over natuurlijk het kort geding uh, van de coronapas. Maar ik heb het ook even op een hoger plan geteeld. Want het is niet alleen maar de pas voor de cafés, de pas voor de bioscoop, de pas voor de dit of dat. Maar ik hoor ook van heel veel mensen dat ze niet meer deel kunnen nemen aan evenementen of competities. En dat vind ik wel uh, verder gaan natuurlijk dan dat uh, de kroeg waar je niet heen hoeft, daar hoef je helemaal niet heen natuurlijk. En het is een keuze om daarheen te gaan en zo. Oké, okay, uh, maar als je het hebt over bruiloften, schaaktoernooien, misverkiezingen. We hebben het vandaag of deze week gezien natuurlijk, de misverkiezing van, ik ga haar naam maar zo even bij pakken. Uh, iemand die ik helemaal niet verder niet ken en boeit me verder ook helemaal niet wat zij allemaal... Wie zij is en zo. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, hoe heet ze? Delay Dil Willemstein. Willem Ik zeg het een beetje op zijn Duits. Willemstein. Uh, die zou naar Puerto Rico gaan om de misverkiezing daar te vertegen... Of om uh, uh, Nederland te vertegenwoordigen, de misverkiezing. Miss World. En uh, dat heeft ze dus uh, geweigerd om, om deel te nemen. Omdat ze het vaccin niet wil nemen. Goed. Dus dan krijg je het... Um, dan krijg je het uh, verhaal in de media natuurlijk wat oppikken. Oh, we hebben daar begrip voor en zo. Oh ja, nou, het dapper. Maar ik, ik, um, ik wil daar toch iets meer nog over zeggen. Ik vind dat uh, de, de slow death, zeg maar, die we hier um, allemaal ondergaan... ten aanzien van onze vrijheid, vrijheden, nog eventjes, nog eventjes een beetje duiden. Ja. Dus dat gaan we zo even doen voor nieuwkomers... De vaste Bakkie is natuurlijk als eerste van harte welkom. Hè? Jullie hebben de privilege natuurlijk. Jullie hebben de die Bucky Buddy privilege. Um, er verscheen trouwens een artikel gisteren van, van het blad Evi. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat is vrij nieuw. Het is een vrouwenblad, wat wel inhoudelijk leuk is ook. Um, en niet alleen maar mooi en sier. Uh, die had een artikel over waarom koffiedrinken tot revoluties kan leiden. Dus dat ga ik nog een keer met jullie delen volgende week. Daar <coughs> gaan we het nog een keer over hebben. Ook even niet vergeten. dacht ik, ja, dat is, dat is inderdaad vanwege mijn, mijn bakkie kanaal natuurlijk. Hè? Waarom koffie zo belangrijk en wezenlijk is in, het, uh, in de omwentelingen in de geschiedenis. vliegt hier iets rond. Ander keertje, want we hebben nu geen koffie. We hebben nu een biertje. Bier, is, bier kan ook heel veel uh, <coughs> gemoederen um, creëren. Hoe zeg je dat? Uh, even kijken, jongens, jullie zijn met veel. Het, oh, het is een mooie dag. Mooi weer. Het is hierboven ook heel warm. De zon hier op het dak schijnt. Dus. Uh... Oeh, ik kan ook niet echt een raampje openzetten nu even vanwege het licht. Maar. Uh... Nou ja, jongens. Dat, dat, Whatever. We doen het gewoon met wat we hebben. Uh, jongens, abonneer, like, deel uh, de uitzendingen als je ze leuk vindt. Je kunt hieronder aanmelden voor de mailinglijst. Waardoor je mijn artikelen als eerste krijgt. En andere leuke dingetjes die je wil weten. En je kunt ook een donatie doen hieronder voor mijn kanaal. Dat is toch wat ik wilde zeggen. Ik heb geen dikke kleren aan. Het is een dun truitje. Het lijkt heel dik, uh, Maar we gaan niet over mijn kleren hebben, jongens. Even kijken. Uh, bam, bam, bam. Wat um, had ik hem opgeschreven? Nog even heel snel net. Nee, we gaan gewoon beginnen. Met een slokje bier. Dan maar aan het bier, schreef ik, hè. Joh, dan gaan we toch gewoon aan het bier als we, als we al, die, al die ellende voor onze kiezen krijgen van, van onze regering oh man ik ga het ook totaal niet dat ben ik serieus, echt niet over Deming hebben of al dat soort dingen, too much it's too much for my brain to handle uh, die beerput gaat echt nog wel een keer helemaal open trust me, maar uh, first things first en uh, voor nu eventjes dus dat artikel zal ik het gewoon even om het mezelf makkelijk te maken gewoon eens even met jullie bespreken want jullie willen dit weten, echt waar. Jullie willen dit echt weten. Ik ga even niet meer naar de chat kijken. Oké, okay, jullie zijn er klaar voor. Oké, okay, dus het, het stuk heet... NK schakers vooraf schaakmat zetten met een vaccinvoorwaarde... is niets minder dan het einde van keuzevrijheid in Nederland. Dus dit artikel heb ik geschreven... naar aanleiding van een mail die ik gisteren kreeg... Um, van een, um, nou ja, een, een schaakkampioen in Nederland. Um, en um, ik kom zo langs, het gaat even niet om hem, maar het gaat erom dat dat NK schaken in Nederland, wat in Hogeveen plaatsvindt, dus alleen onder de voorwaarden van het nemen van het vaccin of een test kan uh, plaatsvinden. Bij, het, het vindt plaats in het gemeentehuis, of in, althans een, een uh, locatie van de gemeente. En um, die hebben dus die voorwaarden gesteld. Toen dacht ik ook, maar toen dacht ik dus ook nog aan dat misverkiezingverhaal. En ik wil eventjes deze twee voorbeelden nemen... om uit te leggen waarom... waarom als, het, als het cafébezoek al niet discriminerend is... waarom dit dat wel is. En waarom we ook nu echt op een, op een kruispunt staan. Gaan we hier echt ook in, in mee? In, in mensen uitsluiten van competities... waar ze geld en tijd in hebben geïnvesteerd? Waar eindigt dit, hè? Dus, um, nou ja, <tus> laat ik het even voorlezen aan jullie. Uh, Dila Willemstein, die, in Nederland in Puerto Rico, uh, die Nederland in Puerto Rico zou vertegenwoordigen in de Miss World-verkiezing, heeft zich teruggetrokken uit de verkiezing. Om mee te kunnen doen aan de schoonheidswedstrijd moest ze gevaccineerd zijn en dat wil ze niet. Ik ben er nog niet klaar voor om de prik te nemen. Ik voel me er niet goed bij, liet ze aan de segregatiehongerige media weten. Weekblad Metro schreef, dat is haar goed recht, want prikken is niet verplicht in Nederland. Wat klopt er hier niet? Willemsteins recht om te beslissen over haar eigen gezonde lichaam, dat tegenwoordig consequenties heeft, wordt overal op social media met begrip tegemoet getreden. Het soort begrip dat past bij beleefde afwijzingen van tweedegangsburgers, derde wielen aan wagens, van paria's en ongestokers. De consequenties van haar keuze zijn geheel voor haar, want de keuze lag bij haar, zo redeneert men. En dapper vinden sommige mensen het ook. Maar wat kopen we daarvoor? Dat die keuze is opgedrongen door een overheid die helemaal geen absolute voorwaarden mag stellen aan het zelf zelfbeschikkingsrecht, is voor de goede te ingewikkeld. We hebben het alsmaar over onverplicht café- en bioscoopbezoek, maar dat het resultaat van dit QR-pasbeleid, ook wel het CTB-beleid nu genoemd, ook discriminatie betekent van deelnemers aan een competitie waar tijd en geld in geïnvesteerd is, maakt het oordeel van de meute niet anders. Je had de keuze om die investering terug te verdienen en nu gaat het kroontje en de scherp, maar naar een ander. Jammer joh. Er ligt op deze manier geen enkel obstakel meer op de weg naar de onbereikbaarheid van orgaantransplantatie, schooldiploma's, werk en inkomen. Zijn toegang tot die zaken ook een kwestie van kiezen? Want zolang je kunt kiezen tussen een pak slagen en eten of geen eten, is er geen dwang. Je wilt toch eten, niet dan? Dit is verinnerlijkte tyrannie, groteske zelfhaat en oliedomme naïviteit over de implicaties van het coronabeleid zoals dat nu geldt. Kijk naar Canada, Australië en andere landen die tot voor kort ook geen dystopische laboratoria waren. Daar zijn de vaccinaties nu overal verplicht. Een test is niet meer genoeg. Het is nu mandatory. Dat woord krijgt onze FOP-regering nog niet uit haar mond, want liever houdt ze het semantische woordspelletje over dwang, drang en keuze nog een tijdje in de lucht. Voor ieder dwaallicht is er zo een eigen hapklare theorie over waarom dit door de beugel kan. De inconsistente, onlogische en idiote hersenspinsels van mensen die gewoonweg weigeren het probleem met gedwongen vaccinatie te zien, zijn blijkbaar een verschijnsel waar we mee moeten leven omdat ze ofwel zelf al zijn gevaccineerd, hoewel bij die groep ook de weerstand groeit, of een belang hebben bij conformiteit aan een op zijn minst nutteloze, maar inmiddels ook gevaarlijke pandemiebestrijding. Iets met politiek, opportunistisch bedrijfsleven en praatjes verkopen voor geld en macht. Ik hoor u misschien denken, ach, het is maar een misverkiezing. Die meid kan beter iets nuttigs gaan doen. Serieus, ik krijg dat soort reacties. Dat doet niet ter zake. Maar als we dan toch die zijweg willen inslaan, moeten wedstrijdschakers ook maar verder met hun leven, nadat ze zich hebben moeten terugtrekken uit een landelijk toernooi, een Nederlands kampioenschap, moet talent worden uitgeschreven op basis van hun medische status? Welke status heeft een competitie dan nog, ongeacht welke sport of tijdverdrijf het betreft? De elfvoudig Friese kampioenschaken en internationaal meester sinds 2010, Michiel de Jong, dat was dus de meneer die mij mailde, um, die vat de gekte in alle facetten samen. De Nederlandse schaakbond, de KNSB, staat erop dat deelnemers... Aan, een, aan het komende Nederlands kampioenschap dat volgende week begint... zich laten vaccineren of dagelijks testen. Testen is praktisch onmogelijk. Een schaker heeft wel wat anders aan zijn hoofd dan de klok bijhouden... of er weer een staafje in de neus moet. De reactie van de bond, kort samengevat... Wij moeten dit doen, want het toernooi vindt plaats in het gemeentehuis in Hogeveen en zij bepalen als sponsor en gastheer de regels. Het is van een schitterende onnozelheid. Nu worden dus een aantal topspelers uitgeschreven en gewisseld, omdat ze niet aan de recente CTB-voorwaarden willen voldoen. Die niet zouden gelden als het op een andere sportlocatie zou worden gehouden. Op de website van de bond wordt gespro gesproken over een veilige wedstrijd. Ik heb liever een eerlijke wedstrijd, omdat het anders een schijnvertoning is. Het is een beetje zoals zeggen, wat hebben we genoten van die bruiloft, waarbij helaas de bruid en de bruidegom werden gewisseld voor een nieuw paar. Maar de taart was heerlijk. Dit jaar alleen een schaakcompetitie voor iedereen met een putmutsje op. Wie een putmuts draagt, heeft kans op prijs. Wie niet, koos. Wie niet, die koos daarvoor. En als op het laatst wordt geëist dat je vanwege de veiligheid met een blinddoek op moet schaken, kan je er ook voor kiezen om dat te doen. Gewoon keuze heet dat. Je bent uitgezonderd op gronden die niets met je kwaliteiten te maken hebben, maar alles met ongehoorzaamheid aan, een, aan, aan onze virusfantasieën. Zo is het wel. De bond verschilt zich achter de gemeente, de gemeente achter de overheid... en wie is er nog bezig met de uitkomsten van hun rigide veiligheidsbeleid... dat neerkomt op een ongelijk speelveld creëren. Nederland was te klein geweest als dit beleid een selectie op ras of etniciteit was geweest. Maar in feite komt het op hetzelfde neer. En voor de zoveelste keer, nee, een vaccin niet nemen... en of geen QR-pas laten zien, is niet anders dan op afkomst worden beoordeeld. Het is niet voor niets dat ras, religie, overtuiging en levensbeschouwing... op één lijn worden gesteld in artikel 1 van de Grondwet... omdat het gaat om de uitwerking van ongerechtvaardigd onderscheid. Niet om of je je huidskleur kan veranderen. Als een vaccin de enige manier is of wordt om deel te nemen aan het leven buiten de deur... Hoe is dat wezenlijk anders dan uitgesloten worden op basis van ras, religie of anderszins? Je kan je kettingtje met, jode, met je jodensterretje toch afdoen? Iedereen die daar een wezenlijk verschil in meent te ontdekken, snapt niet dat het vaccin niet nemen een besluit uit overtuiging is, die je niet opzij zet om een hamburger te gaan eten. Dat sommige mensen dat wel doen, betekent dat zij hun lijf ter beschikking stellen aan de staat. Dat is dan inderdaad hun keuze. Maar niet de hoofdregel op grond waarvan ik een keuze zou hebben hetzelfde te moeten doen. makend is het allemaal, ook in het licht van het vonnis van de voorzieningrechter van afgelopen woensdag tegen de coronapas. Het land roept nu vanwege die verloren zaak, zie je wel, geen discriminatie. Maar dat was slechts een gefabriceerde conclusie op basis van onjuiste feiten en argumenten over één: het gevaar van de pandemie. Twee, het valse dilemma van wel of niet de anderhalve meter loslaten. Drie, het alternatief van testen, dat in relatie tot het vaccin een soort samengestelde dwang is. En vier, de bijna mythische status van het OMT, waar veel wel onafhankelijke wetenschappers gehakt van hebben gemaakt. Totdat ook Nederland aan de keiharde verplichting tot vaccineren gaat, wat ik bijna inmiddels hoop, want dan vallen misschien eindelijk de schellen van onze ogen. Spelen we nu dit spelletje schaak met een overheid dat constant de regels aanscherpt. Volgens mij had ik daar nog een zin die er nu niet bij staat. Maar goed, dus de overheid zet ons schaakmat op voorhand in het spel. En laat ons buiten, zet ons buiten spel daarmee. Dat was, uh, dat was het artikel. Maar het, weet je, dus dat, dat ga ik zo publiceren. Maar dit is, dit is, toch, dit is toch het... Uh, ik vind het bijna knap hoe ze eigenlijk het hellende vlak zo doseren. Dus, de, de alle, dus alle, al het onrecht wat gefaseerd uh, wordt, uh, op, uh, wordt uitge, uitgerold over ons. Dat wordt in zulke kleine porties eigenlijk gedaan. Dat we, we gingen van, nou ja, draag gewoon maar, neem maar gewoon even wat afstand van elkaar tot uh, je, je, je mag eigenlijk je hele uh, carrière, wat je hebt opgebouwd. Mag jij, moet jij opgeven omdat jij de keuze niet wil maken om dit te doen. Dat is nu waar we zitten. Dus het is, het is, ik denk, ik geef het toch een maandje of zo. En dan is het gewoon, nou, uh, jullie hebben niet goed geluisterd naar de keuzes die jullie moesten maken. Dus nu wordt het gewoon verplicht. Dat is het verhaal. En ik denk dat het dit soort zaken zijn. Ik denk dat het de, 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 verhaal van de schaakbond, dat is nog niet afgelopen. Uh, ik ben daar een beetje in gemengd, um, wel of niet een rechtszaak daarover enzovoort. Ik begreep dat er best wel een aantal schakers zijn die dus niet mee willen doen onder deze voorwaarden. Ook omdat er dus alternatieven zijn voor een andere locatie. Het is niet helemaal gestrekt been, het is gewoon, we willen daarover praten. Maar uh, ik denk dat, dat de idiocie binnen overheidsinstellingen, zoals een gemeente in Hoogveen... Die, die, die zullen niet van, van koers veranderen als er geen druk op zit. Dus de druk opvoeren heeft misschien wel zin. Um, maar ik denk dat de reden waarom ze het niet gaan doen uiteindelijk... is omdat het een president schept. Als zij, er, als zij een uitzondering gaan maken... dan moet elke sportkantine in Nederland een uitzondering gaan maken... voor damwedstrijden of tafeltennis of wat dan ook. En dat is natuurlijk waar ze bang voor zijn. daar was de rechter in Den Haag afgelopen woensdag ook bang voor... Er was natuurlijk geen mogelijkheid voor haar om die coronapas van tafel te doen. Dan, had het, dan, dan was de, 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 de hallucinatie in dit land misschien wel doorbroken geweest. Dan waren ze wakker geworden. Oh, oh, dus het is niet nodig. He, want zo simpel denken mensen wat ik al schreef met de column. Mensen trekken hele simpele conclusies. De rechter zegt dat de coronapas slecht is. He, dus dat, dat draait de overheid natuurlijk niet zo snel meer terug. Dus daarom, daarom zijn ze aan de doubling down, zoals het heet. Dus alles wordt steeds erger en erger en erger. Omdat dingen minder erg maken en teruglopen en uitzonderingen maken en, en, en schrijnende gevallen de ruimte geven, zeg maar, om af te wijken. Kinderen bijvoorbeeld of andere kwetsbare groepen. Dat creëert natuurlijk ruimte voor mensen om um, wakker te worden in deze rare situatie. Dus daarom wordt het Wordt het steeds gekker. En daarom zal ook de, de, de plicht uiteindelijk er gaan komen, denk ik. Ik weet niet of jullie uh, Justin Trudeau hebben gezien. Wat hij zei. Um, die man mag ook van mij uitglijden in de douche, zeg maar. Eh, inmiddels. Maar dat zal niks veranderen voor het wereldtoneel. Maar het is, het is wel natuurlijk uh, jammer dat dit soort mensen uh, niet weg worden gestemd. Maar ja, je weet niet wat er speelt. Maar die heeft gewoon gezegd. Met een soort, ja, een soort van liefdesverklaring een beetje aan de gevaccineerde mensen. Want jullie hebben het recht om gevrijwaard te worden van die vreselijke onreinen in de samenleving. Jullie hebben het recht om beschermd en al, jullie zijn beschermd, beschermd te worden tegen de mensen die niet beschermd zijn. Koek, koek. Er is in het hele beleid niets meer wat uit zichzelf overeind staat. Niets. Helemaal niets. De, 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 de besmettingscijfers niet, de behandelmethoden niet, de, de politieke argumentatie niet, de wetenschappelijke argumentatie niet, de economische argumentatie niet, het nut en de noodzaak niet. Niets. Helemaal niets. Alleen in samenhang is het één grote brei. Het is gewoon één groot sprookjesboek met een boze wolf en een rood kapje. En wij zijn rood kapje. Daar komt het eigenlijk op neer. Of iemand anders. Die wordt opgegeten. Maar Rood Kapje wordt wel gered aan het eind van het verhaal. Goed. Anyway. Ik vind het heel goed om te horen dat uh, mensen uit verschillende hoeken zich verweren. En ik weet dat ik... Uh, dat heel veel mensen hebben mij ook gemaild of, of uh, hebben mij gedm'd en zo van, had je anders verwacht van die uitspraak enzovoort. Het klinkt trouwens bijna alsof ik zelf in, in die procedure betrokken was. Dat is niet zo, maar als je een hele dag meeloopt en, en praat met, met, met de advocaten en de juristen en daar je, je inleest en je voorbereidt en, en die presentatie doet natuurlijk, dan ben je gewoon, ja, dan ben je gewoon ook echt emotioneel daarbij betrokken. Dan, vind je het, dan wil je gewoon graag dat dat natuurlijk goed afloopt. Dus da daarom even de, misschien de, het gevoel wat ik hier laat zien van um, betrokkenheid daarbij. Um, ik weet nog niet of het, uh, of het, of het kort geding, dus uh, in welke vorm dat naar een bodemprocedure gaat. Ik heb, uh, de, hoe heet het? ik heb Bart Maas daar nog niet over gesproken. Dat zal ik hopelijk binnenkort horen. Um, en hoe, hoe dat dan wordt aangevlogen, dan zal wel veel meer ruimte bestaan om het medische verhaal verder uit te leggen. Maar je kunt natuurlijk een, um, een valse hond uh, niet um, temmen in die zin. Misschien is dat een slechte, slechte vergelijking. Maar ik, ik vergeet die even. Dit is niet een goede vergelijking. Maar gewoon een rechter die, waar, he, als er onwil bestaat om recht te spreken, dan kun je aankomen. Met de smoking gun, met de bebloede mes waarmee Pietje Jantje heeft vermoord. En zeggen: kijk, in de, de foto's en de getuigen, uh, satellietbeelden, uh, opnames, alles. En dan nog zal hij rechter zeggen: ja, maar Pietje, die moest dat doen, dat was noodzakelijk. Dat voor het grotere goed. De, die moord. Dat was eigenlijk helemaal geen moord. Dat was. Uh, dat was pandemie. Het was pandemie. Wij moeten u als overheid... De over, het is goed dat de overheid jullie dwingt. Jullie dwingt. En al die drogrenen... die hier gewoon in, in soort van circus aan jullie voorbij trekken zo. Dat zijn gewoon van die circus met clowntjes erop. Dus het, dus het treintje met... Oh, anders kunnen we de anderhalve meter niet loslaten. En daarom moet iedereen... tot volgend jaar september een QR-pas hebben... Zeg maar Dat treintje, weet je wel van, uh, dan kun je dus je vinger opsteken als advocaat en zeggen, maar die anderhalve meter, die was er eigenlijk al helemaal niet meer. En hoeveel mensen liggen er eigenlijk in het ziekenhuis? En waarom kunnen we überhaupt niet gewoon normaal doen? Nee, 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 nee je snapt het niet. De officiële lezing is dat de anderhalve meter er nog is. Dat is het symbool. Hugo de Jong heeft het zelf gezegd. Het symbool kan er nu af. Het symbool kan er af. Doe een nieuw symbool voor in de plaats waar u wel iets meer last van heeft. Want de anderhalve meter hoeft niet, hij niet echt na te leven, natuurlijk. Dat was gewoon schijn. Maar de QR-pas, dat hakt er gewoon in, in leven. In, 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 in echte mensenlevens. Ik kan bijvoorbeeld eind oktober kan ik niet naar een uh, feest van de voetbalvereniging van mijn zoon. Nou ja, mijn keuze, hè? Dat is mijn keuze. Dus hij moet dan, hij is tien. dus dan moet hij alleen. Moet hij er alleen heen zonder zijn ouders? Andere ouders zijn daar dan wel. Gewoon keuze. Is geen discriminatie. Dat is, geen, dat is gewoon je keuze... Je, je moet gewoon... Neem nou gewoon dat pak slaag. Neem, het gewoon, neem gewoon die pak slaag. En laat je gewoon lijden. Laat je gewoon lijden. Word wakker, mensen. Echt waar. En weet je wat het ergste ervan is? Ik denk, mensen... Wat gaat er gebeuren met... met, met met de relaties. Die waren al verslechterd natuurlijk onderling. Maar wat gebeurt er in die hoofden van mensen nu? Ik heb het een paar keer al gehoord van anderen ook. Ik vind dat een hele diepe... Ik weet het niet. Een soort van... Een dieper gevoel wat ik dan heb. Daarbij. Bij dat beeld wat ik dan zie. Mensen die in een restaurant zit, zitten nu. Wetende... Dat er dus mensen zijn, best wel een groot deel, 20% van de bevolking, ik weet het niet, misschien meer of minder, die daar niet mogen zitten, maar zij wel. Ik weet niet wat dat doet met je, met je, met je gemoed. Ik snap dat niet. Ik, ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Dat dat. dat ik heb, ja, nou ja, misschien dat ze dan dat ook niet zo leuk vinden of daar niet mee eens zijn, maar het kan ze niet schelen of zo. Het is zo'n rare gewaarwording, vind ik. Um, en het zal natuurlijk nu is het nog lekker weer zo. Ik, ik zag vanmiddag ook nog mensen buiten zitten. Maar er zullen natuurlijk straks voor het winter en dan is het heel gezellig binnen overal. En dan um, wordt het steeds duidelijker natuurlijk dat zij overgebleven zijn als de privileged. En ze hebben een privilege gekregen op basis van nul prestatie. Hè? Dus, dus het is een ze hebben, ze hebben iets teruggekregen van de staat, wat wij eerst allemaal hadden. En dat vind ik het verdrietiger eraan. We waren eerst één land. We waren één land. Nee, er waren klassenverschillen. Er waren uh, inkomensverschillen. Er waren nou ja, misschien wel privilegeverschillen. Man en vrouwverschillen. Allemaal verschillen die je redelijk kunt gladstrijken met het dagelijkse bestaan. in mensen over het algemeen elkaar het licht in de ogen gunnen geluk gunnen, de vrijheid gunnen, de ruimte gunnen. We waren eerst één land. En nu zijn we door dit achterlijke systeem... zijn we gewoon door tweeën gezaagd. Dat is, dat is het verhaal. En daar kun, kun, kun je geen uh, nep, fake debat over, op loslaten... waardoor dat verandert. En dus dat, dat, is een, dat is een feit. En dan kan Sanne Wallace de Vries boos worden... en dan kan dan een artiest zeggen... ja, maar ik doe wat ik wil... De, 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 de pijn en de, uh, ja, de pijn, denk ik, van mensen die, die binnen hun familie zijn verscheurd en binnen hun gemeenschappen zijn verscheurd, is, um, is, is een heel... Dat wordt een trauma, denk ik. Misschien uh, is dat een te groot woord, maar het is sowieso, is deze hele coronacrisis een trauma voor de mensheid, denk ik. Um, en trauma's zijn, hè, trauma's, daar denken we, dan denken we natuurlijk aan misbruik, en kindermisbruik of, of een, of een er, hele nare ervaring in een uh, militair conflict of wat dan ook wat je hebt meegemaakt of andere trauma's. Maar er is ook heel goed beschreven dat mensen kunnen ook posttraumatische stress krijgen van langdurig blootgesteld worden aan, 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 aan stress en uitsluiting en wantrouwen en... Um, Um, ja, dat dekt volgens mij de lading wel. Um, dat een stukje bij beetje wordt dat opgebouwd. En dat trauma krijgt op geen moment zijn effect, zeg maar ook op lange termijn. Um, nou ja, ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Ik heb geen idee. Ja, stress is wat anders. Iemand zegt hier: van stress krijg je uh, K. Uh, ja, nee, dat is ook zo. Maar. Um, Nee, de, natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die gewoon ziek worden van, van, van dit alles. Weet je, en dan denk ik elke keer, als ik praat met mensen die geïnvesteerd hebben in de leugen en in die cult zitten, de covidiaanse cult zitten, het enige wat zij horen als ik dit zeg, hè, en dat is, jullie, ik denk dat veel van jullie weten dat dit waar is, veel van, veel van de mensen die horen, ze horen natuurlijk wel letterlijk andere woorden uit mijn mond, oké? Okay? Ze horen ba, 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 ba. Maar wat zij horen is ja, maar jij hebt toch jij neemt de keuze, jij hebt toch de keuze. Zij horen hun eigen stem, je hebt toch de keuze om, om het vaccin te nemen, en ze snappen dan niet dat die um, sabotage, zeg maar, die manipulatie en die um, wat is het woord ook alweer? Uh, dwang, eigenlijk, gewoon dat dat niet iets is waar iedereen mee kan leven dat is niet hoe je um, kunt leven in veel opzichten denk ik ik kom even, even niet op het woord wat ik eigenlijk had, maar chantage, dank je Dennis het is chantage het is, het is chantage en uh, we gaan ook allemaal negeren uh, dat er uh, heel veel bijwerkingen zijn. Dat uh, mag ik allemaal niet zeggen tegenwoordig op YouTube. Want ik heb ook al een mail gekregen met de nieuwe regels. En je mag dit niet zeggen en je mag dat niet zeggen. En je mag ook geen klimaatontkenner meer zijn. Wat de hel is een klimaatontkenner? Ik ontken het klimaat. That, that's not a thing. Weet je, dat is niet een... Serieus, wat is dat voor woord? Weet je? Dat is een complotdenker. Wat is dat voor woord? Hebben we het al heel vaak over gehad. Er, er, er zijn, Oké, okay. zijn er complotten of zijn er geen complotten in de wereld? Geef eens antwoord op die vraag. Ja, er zijn complotten geweest. De moord op Caesar, om maar iets te noemen. Oké, okay. dus, dus je kunt niet ontkennen dat er complotten zijn. De vraag is, is, is er nu een complot? Je kunt niet ontkennen dat er klimaat is. Je kunt dan even afvragen, is klimaat iets wat wij nu gaan fixen Of zo. Alles is, het is allemaal een treintje, een circustreintje, uh, waar je op kan springen als je wil. Je, voor iedereen is er een wagonnetje. Ah, ik ben die. Oh, ik ben goed. Ik ben een deuger. Ik ben, een, ik ben, een, uh, ik ben van die partij. Ik ben van die partij. Ik hoor daarbij. Ja, ja. Echt, welcome to the circus. Eh... Um, Nee, maar wat ik, net al, wat, ik al, wat ik al zei net in die column... Ik hoop... Laat ze maar, laat ze maar met die verplichting komen. Ik, ik, ik vind wel een manier. Ik vind wel een manier, weet je wel. Um, ik ben gelukkig niet in loondienst of, of wat dan ook. En, um, maar ja, ik, 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 ja... We voelen wel de enorme druk ook op ons gezin. Absoluut. Ook, uh, uh, we zijn met z'n tweeën moeten we het verdienen. Ja. Dus um, dat maakt, natuurlijk wel, uh, maakt je wel zorgelijk soms. Um, even kijken. Ik ben uh, trouwens uh, vanaf volgende week. Volgende week hoop ik gewoon weer vier bakjes te doen. Ik ben wel. Ik moet het even bij zeggen dat ik, ik. Ik kan dat. Ik, ik, heb, ik heb dat in het verleden. Ik zeg dat te vaak: van ik ben er dan. Ik ben er dan. Zodra, ik, te, zodra het voor mij echt een te veel een moeten wordt, zeg maar. Ik moet dat vier dagen doen. Dan krijg ik een soort tegenzin, terwijl ik dat eigenlijk niet heb hoor, terwijl ik als ik met jullie praat vind ik het heel leuk, maar ik moet er altijd een beetje ruimte in houden om te kunnen schuiven, ik probeer zoveel mogelijk dat op de, de vaste tijden te doen, zoveel mogelijk maar ook als ik podcast bijvoorbeeld ga doen of een andere vlog, weet je, dan wil ik dat kunnen doen zonder dat het, um, zonder, dat het zonder dat ik mijn andere dingen in de wielen fiets, zeg maar nou, is dat een uitdrukking? Ik weet niet dus dan weet u dat. Maar ik ben dus, um, even kijken vanaf volgende week vrijdag, een uh, weekje naar Denemarken. Dus even kijken hoe, dat, uh, hoe soepel dat gaat zonder passen en zo. Maar volgens mij is alles daar open. Dus we gaan het meemaken. Ik hoop dat het, uh, dat, dat uh, goed gaat. Um, het lijkt me heel leuk om, uh, om daar even te gaan kijken. Ik ben ooit in Denemarken geweest toen ik kind was. Ik kan ik me niet meer van herinneren. Uh, ik hou van Scandinavië. Dus ik vind het een leuke, leuke trip om even te doen. En dat is, zal ook misschien wel een van de laatste zijn. In ieder geval dit jaar. Ik weet niet of jullie nog uh, dat soort plannen maken voor jezelf. Of dat dingen gewoon een beetje onzeker zijn. Misschien doe ik wel een bakkie uit Denemarken. Dat is wel leuk, toch? Okay, als het mag hoor, van mijn gezin. Ik denk dat ze heel streng gaan zijn. Uh, echt, en zeggen ze: je mag, je mag niks, niet werken, mama. Nou, als ik Twitter er al uitgooi een weekje... dan heb ik sowieso al veel meer tijd. Dus misschien kunnen we het op een compromisje sluiten. Geen Twitter, wel een bakkie. Nou, ik ga zeker beelden maken. Ik beloof jullie dat ik uh, film, ga filmen. Um, ik neem alles mee... en dan uh, kan ik daar misschien een mooie, uh, nog iets moois van maken. Ik weet niet. Nou, goed. Um, hoe moet ik die week overleven? Ja, misschien kun je reruns kijken van mijn oudere bakjes. Het is heel grappig trouwens als je de eerste bakjes kijkt van vorig jaar. Dus zeg maar, ja, ik, kijk dat, ik heb de laatste keer gekeken, dacht ik, wow, dat was wel echt nog van, hé, hey, wat gaat er allemaal gebeuren in de wereld? Oh, weet je wel. Het was alles nog wel iets minder zwaar of zo. Nee, niet. Maar die fase komt alweer terug hoor. Weet ik zeker. We will get back our life. We will, either way. Knikkebut. Knikgebruut. Knikken buitenzwets, jongens. Knikkenbut de ik <tacht> Wat had ik nog meer? Uh, ik had nog opgeschreven uh, dat we moeten stoppen met verbazing. Uh, ik keek naar een filmpje naar de video van Amazing Polly. Misschien kennen jullie haar. Ze zit tegenwoordig uh, op Bitshoot. al uh, best wel een tijdje trouwens hoor. Maar ik ontdekte haar destijds een paar jaar geleden op YouTube. En zij doet heel erg diepgaande research over de farma industrie en zo. Uh, poppetjes, namen, dat soort dingen. En ik vond dat zij een heel goed punt had. Ik dacht, dat deel ik ook even met jullie. Um, zij noemde het even wat, wat, wat directer dan ik het misschien uh, soms doe. Um, maar ze had het erover dat zij af en toe een beetje bedenkingen krijgt, zeg maar, bij... De kritische wetenschappers, de kritische artsen, de mensen die nu naar voren komen en zeggen van we moeten stoppen met deze, met deze angstzaaierij. En um, we moeten terug naar de ratio, we moeten weer, um, we moeten uit deze pandemie op een andere manier. Vaccinaties zijn niet de oplossing, Nou, allemaal hele redelijke, hè, redelijke standpunten en zo, daar moet je ook naar luisteren. Maar ze zei in deze fase ben ik bijna suspicious, hè? dus uh, ik, ik ben bijna een soort wantrouwig. Of zij niet ook een soort eigenlijk het allemaal wel prima vinden. Of, 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 of misschien zelfs wel um, betrokken zijn bij die, bij, de, hè, bij die kant die het allemaal wel graag uh, wil verkopen. Um, ik ben nooit zo van heel snel controlled opposition roepen en zo. Ik vind dat altijd heel vervelend. Maar um, zij bedoelde dat iedereen, dat zie ik ook in Nederland, uh, het hele tijd heeft over. Um, of reageert eigenlijk op het script dat ons wordt gegeven. Dus het script is dan... Uh, vaccinaties zijn de oplossing... QR-pas is de alternatief voor de anderhalve meter... Blah, blah, blah. en hij wordt daarop op, op geschoten... alsof dit een, 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 normale, een normaal gesprek is of een normale discussie. Wat we moeten doen, zegt zij... is de poppetjes aanwijzen die dit doen. We moeten de fase ingaan nu... waarin we de grote zeg ik dat, spelers gaan aanwijzen... En benoemen wat ze doen. En dat vond ik inderdaad een hele welkome um, uh, aanvulling zeg maar, op wat we al doen. He, dus we doen al natuurlijk al heel veel, we hebben het over hoe onzinnig het allemaal is. Maar wie zijn X, Y en Z? Wie zit er waarin? Ik las gisteren een heel goed artikel, wat natuurlijk geen aandacht heeft gekregen, over Mark Bonte, over zijn relatie tot Pfizer en over hoe dat hij betaald wordt door Pfizer. We moeten al, dat soort dingen moeten naar buiten komen als zij in beeld worden gezet, in het zonnetje worden gezet, zeg maar... door mensen die onderzoeksjournalistiek bedrijven, die daar de tijd in stoppen... en gewoon afgaan op de mannetjes in plaats van op het verhaal. Want dat is volgens mij het verschoten verschil. Afgaan op de poppetjes en niet het verhaal. Het verhaal is al die punt. Het verhaal is al die punt, voor een groot deel. En dan kun je nog zeggen dat er heel veel mensen heel naïef in waren gestapt... en nog niet helemaal doorhebben hoe het zit... Mensen die nog, hè, die nog twijfelen, over, nou ja, die nog niet snappen waar het heen gaat. Er zijn allemaal goede redenen te bedenken waarom niet iedereen kritisch is. Maar de mensen die het doorzien, die zouden nu wel um, gewoon de, de, de namen en rugnummers eigenlijk moeten gaan uh, neerzetten. Ik heb het niet over bedreigen of, of ander, gewoon ontmaskeren. Vertel ons nou gewoon. Wie, met wie hebben ze banden? Met wie werken ze samen? Hoe lopen die, die geldstromen? Daar is het nu de tijd voor. We weten inmiddels dat dit niet gaat over volksgezondheid. Okay, het gaat misschien nog over een soort modeldenken... waarin, waarin we verstrikt zijn geraakt, net als met het klimaat. Maar ook dat verontschuldigt en pleit deze mensen niet vrij. Ook al zijn zij uh, zelf ook misleid. Het pleit ze inmiddels niet meer vrij. We hadden kunnen weten dat dit een land de afgrond in zou, in zou leiden. Dat is de koers inmiddels. Dus ik vind dat heel belangrijk. Misschien kun je dat een beetje doorvertellen aan mensen. Gewoon namen en rugnummers. Zoals het hoort. Als ik, dit zou, als ik al die dingen zou zeggen die Marion Koopmans allemaal opschrijft... en zegt, dan mag ik ook gewoon zo worden aangepakt, hoor. Geen enkel probleem mee. Um, <tieft> Heel go ja, goed punt, uh, René Vogler. Die zegt: we zijn al altijd analytisch goed, maar tactisch niet zo goed. Dat is het punt. Het is de tak, de tak die hier een beetje ontbreekt in, deze, in, in de tegenbeweging. Dus dat, 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 dan kun je het hebben over de galg op een demo. Maar goed, je hebt niet elk individu in de hand. En ik, jullie weten hoe ik daarover die galg denk. Ik vind dat veel te groot gemaakt. Maar je kunt, wel, ja, maar je kunt uiteindelijk natuurlijk wel daarover praten. van wat is tactisch handig? Wat is je doel? Je doel is heel veel mensen verzamelen. Die met je mee willen strijden. Die uh, de moed krijgen om dat te doen. En de, 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 de angst misschien te, daar tegenover durven uh, aan te gaan. Um, dat is tact. En tact is ook um, je tegenstander begrijpen. Hun zwakke plekken begrijpen. Um, waarom denk je dat, het, dat, dat, dat wij zo tegenover elkaar worden gezet al jarenlang in Nederland? Op, al, op alle grote thema's. Zodat we naar elkaar kijken. Zodat ik de namen en de rugnummers van trollen op Twitter de hele tijd aan het uitlichten ben. In plaats van de mensen die, die mij via regeltjes en allemaal het leven zuur willen maken van boven. Snap dus je, dus het is naar boven schoppen en de juiste mensen vinden, of de juiste mensen vinden, ik bedoel de mensen op de juiste manier vinden, bedoel ik, uh, via feitenonderzoek en via uh, het verhaal wat er wat echt speelt. Dus dat is de, inderdaad het gebrek aan strategie, wat in Nederland is. Er zijn analytisch, ja ja, zelfs dat vind ik al iets te groot uh, compliment eerlijk gezegd. Analytisch. Wie is hier analytisch in Nederland? We zijn, we, wat, wat ne Nederlanders zijn, ondernemers, handel, handelaren, opportunisten, uh, zijn sluwig, zijn sluw, sluw is misschien een beetje, maar uh, uh, niet principieel. Wel... Nee, noem veel aan. Nee, maar in het kader van dit, hè. Ja, dan bedoel ik dat natuurlijk. Marijn Pols. Hebben jullie veel al gezien van Marijn Pols, jongens? Uh, Headwind 21 <coughs> Gideon van Meijeren. Wat is daarmee? Uh, ja, Gideon van Meijeren. Um, Ah, heel analytisch iemand. Um, maar ook tactisch heel goed. Dat is een hele unieke combinatie. Dus die heeft tact, die heeft politieke tact. Uh, heel een hele ver, ver, verfijnde uh, politieke tact, vind ik. Oh, ik krijg net bericht binnen van Michiel de Jong, uh, die via een superchat mijn aandacht krijgt natuurlijk. Dat wordt uitgelicht. Heel slim van je, Michiel. Uh, hallo, Sietske, er is inmiddels een dagvaarding gereed. Super nieuws, wat goed. Uh, Michiel de Jong, voor de mensen die later binnenkwamen, dat is dus de, 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 de schaker. De, die zou meedoen aan het NK schaaktoernooi in Nederland in Hoogveen, maar niet mocht meedoen. Of althans, zich heeft laten uitschrijven, of ik weet niet of hij dat, dat al heeft gedaan, maar omdat hij dus niet wil voldoen aan de QR-eisen... Uh, uh, en er is dus uh, overleg geweest uh, met een aantal deelnemers uh, en uh, met een advocaat. Dus blijkbaar is er een dagvaarding. Ik vind dat heel goed nieuws. Um, dat is ook omdat dit, dit is wel weer echt een ander, andere zaak dan de QR-paszaak van afgelopen week. Dit is een uh, competitie die... Uh, want sportcompetitie, dat weten, misschien, weten jullie misschien niet, is uitgezonderd hè, van de QR-eisen volgens nog. Dus er is geen enkele reden natuurlijk waarom een schaaktoernooi niet zou mogen doorgaan zonder die eisen. Behalve dat de gemeente het leuk vindt dat het bij hun is. Maar dat is natuurlijk niet een. Um, dat zou, maar goed, dan ga ik alweer juridisch. Maar dan. goed, oh, dat gaat die advocaat vast even uitzoeken. Maar dat, zijn, dat is natuurlijk niet een, een, een gegronde reden, zeg maar, om, om die uitzonderingen niet. Um, ...van deelname niet toe te staan. Want dan kun je zeggen, ja, wij kiezen ervoor om het hier te doen. Hè, dat is toch niet belangrijker dan jouw recht om deel te nemen. Dus dat is een beetje het verhaal. Maar dat is een uh, goed uh, bericht. Uh, ik zal dat blijven volgen, die zaak. Um, en um, al was het maar omdat uh, mijn opa was ook een wedstrijdschaker... Um, en uh, mijn vader, mijn eigen vadertje, die zat ook altijd met een schaakbord voor zijn neus. Ik kan me niet herinneren dat hij aan toernooien de deelnam. Maar mijn opa had allemaal bekers in de kast en zo, in Friesland. De, de beste man is al. Uh, is die overleden? In 2000, volgens mij. Dus die is al heel uh, lang geleden overleden. Dus uh, <tosses> er zijn geen beelden van. <laughs> maar dus het, het schaken, zeg maar, dat is uh, iets wat in mijn familie. Uh, altijd er was. Uh, het, is, het talent is niet op mij overgeslagen, helaas. Maar uh, ik vind het een mooie... Ik vind het een hele eervolle, mooie, distinguished sport. En jullie kennen natuurlijk ook allemaal wel die Netflix-serie The Gambit, met die vrouwelijke schaakster. Dat is ook een hele mooie serie. Daarin komt dat ook heel erg naar voren. Zeg maar de schoonheid van dat spel, en hoe, ho hoe hoog dat niveau is, zeg maar, op topniveau. En uh, hoe... Um, men, wat, ho, hoezeer dat ook een mentale sport is... Hè? Zwaar, zwaar heftig mentale sport. Dus dat vind ik ook mooi daaraan. Um, en ik vind dat, het, dat een beschaving... zonder... een beschaving... Als we, dat nog, als we dat nog mogen zeggen over ons... over het Westen, maar... Zou, als we niet meer kunnen schaken... met de beste schakers... Wat, heb je dan, wat is dan nog, nog je beschaving of zo? Begrijp je? Dus, is, dus heb ik het over de misverkiezing gehad. En ook daar sta ik Paul achter, die kandidaat die niet meedoet nu. Maar ik vind het zeker ook als het gaat om weet je, de hogere kunsten. Of hè, dat mensen die niet meer viool mogen spelen. Of niet meer mee mogen met het concertgebouw uitje Of het concertgebouwconcert, omdat ze... Die zich niet laten vaccineren, dat vind ik, dat vind ik echt uh, zo'n middelvinger naar um, nou ja, onze cultuur. En onze, onze, de mensen die iets kunnen in het land. Um, QR, ja. La, ga ze, ze QR-schaakmat zetten, zou ik zeggen inderdaad, uh, um, <tus> Michiel. En als ik wat kan doen nog, dan, dan hoor ik dat graag. Um, dit wordt trouwens niet dus de zaak waar ik nog... Um, nou ja, de procedure die ik nog wil gaan starten. Dat, dat wacht ik nog even af, welke zaak dat uh, zich aandient ervoor. Um, even kijken. We will need, we will need all the, the, the middelen de komende maanden. Dus ik laat het nog even staan als jullie het goed vinden. Uh, Oké. Okay. Het is alweer bijna kort voor zes. Ik neem even een chipje. Vinden jullie vast vervelend, maar. Nog iets anders, jongens. Nog een toegifje van iets waar jullie denken van nou. Leuk, maar bedankt, uh, Mich Michiel, voor de primeur hier in de stream. Hij is ook een bakkie buddy. Dus ja, dat schept een band. Even kijken. Um, Michiel de Jong lacht nu. Uh, nou, ik kan jullie in ieder geval vertellen en adviseren. Het heeft, kijk, zo'n rechtszaak, de uitkomst daarvan. Maar het heeft zin om herrie te maken. Ik heb het om me heen gemerkt. Zeker als het gaat om lagere overheden, andere instellingen die het eigenlijk vanuit een soort idee van goed fatsoen en brave burgerschap de regels opvolgen en zich eigenlijk niet zo heel erg van veel, veel kwaad bewust zijn, als je die laat weten dat ze, hè, dat ze onder een vergrootglas liggen en dat, dat er serieus wordt uh, gehandeld, zeg maar, om, 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 om hen op andere gedachten te brengen, dan heeft dat echt zin. Je moet die groepen mensen laten zien dat wat zij doen niet onopgemerkt blijft. Dat, dat is de key. Dus het gaat dus ook over horeca-mensen. Dat gaat over onderwijsinstellingen, onderwijzers, uh, mensen in ziekenhuizen. Als er iets gebeurt, verenig je met een paar mensen, zoek de media op. Jullie mogen mij ook altijd benaderen. Um, en dan uh, maken we gewoon herrie. Verzamelen. Echt. Ja. Um, Even kijken. Wat is er nog meer? Alles moet in het licht, precies. Alles moet in het licht. Ja, ik heb project Veritas gezien. Niks, ja, ik was niet verbaasd of zo, of uh, geschokt. Um, maar, uh, ja... Het is ook allemaal. Ik zie het ook een beetje inmiddels als het verzamelen voor de jaren hierna. En weet je, als jullie denken. Oh, we weten nu iets. We weten nu iets over de, de werking van de vaccins en hoe schadelijk het is of zo. zeg maar wat. Al die dingen die nu worden verzameld, daarover, de mensen die aan het woord worden gelaten, getuigen, de documenten die worden nou ja, naar buiten komen, uh, zullen misschien nu niet een grote doorbraak. Genereren omdat de propagandamachine zo sterk is. Maar het is natuurlijk wel een, uh, het creëren van een dossier. Zo is het. Um, het is iets als vroeger, toen de DDR uh, viel, hoe zeg je dat? Het is een grappig verhaal trouwens. Uh, dus uh, in 1989, zeg maar, toen hebben ze in. Um, ik ben daar ook twee keer geweest. Het is het ministerie van de, van de Stasi, dus de staatszicherheid. Die hebben toen in de laatste weken, of ze hebben gezegd, uh, Zij is alleen maar bezig geweest met papieren, vernietigen. Dus die, die machine stond echt de hele tijd te draaien. Alles waren ze aan het vernietigen. Alle documenten, alle uh, dossiers van mensen die ze hadden op, opgepakt... maar gemarteld, uh, veroordeeld enzovoort. Er is natuurlijk heel veel overgebleven wel. Er is, er is nog steeds een heel archief trouwens. Maar dat is, wel, dat is wel grappig eigenlijk. Maar dat is natuurlijk nu niet meer denkbaar dat dat nog zou kunnen. In principe, ja... dat. Op zich. Natuurlijk kun je wel de dingen deleten, maar um, we kunnen nu met één druk op de knop iemand uh, een verklaring laten afnemen en dat door er over de hele wereld te laten gaan. Ik moet je voorstellen dat, dat de powers that be, zeg maar met die kennis dat dat kan, uh, op de hielen, uh, ons zo snel mogelijk willen domineren. En uh, nou ja. U zijn wel lief tegen elkaar toch in de chat, hoop ik. Ja, dus Michiel, uh, sorry, ik, ja, dat is inderdaad ook uh, een goede tip. Kijk ook allereens naar de stelling van Forest, een mooie documentaire over een schaakfamilie. Nou, we blijven even in het thema schaken. Uh, ik kende die uh, docu ook niet, maar het lijkt mij interessant. Dus uh, even een tip voor jullie ook om die te gaan kijken. Ik hoop dat jullie zaak de aandacht krijgt die het verdient. Want ik weet ook, ik denk dat Michiel het hier ook mee eens zal zijn. Het gaat natuurlijk niet over dit toernooi alleen. Het gaat, het gaat over de um, integriteit van sport, uh, van competitie. Het gaat over vrijheid van, van, uh, van lijf en lichaam. Het gaat over het opkomen voor de vrijheid in zijn algemeenheid. Het gaat over stelling nemen tegen dit soort bizarre uh, segregatie. Um, en ik denk dat elk geval uniek is in deze zin. Er zijn heel veel hè, dus ook kinderen die met een sportkantine enzovoort zitten, maar ook, maar ook gewoon dus dit soort wedstrijden. En uh, we, we, we dreigen heel snel anders te vergeten hoe breed eigenlijk uh, de, de gekte door, door, hè, zijpelt in de haarvaten. En ik denk dat we moeten blijven benoemen wat er gebeurt. Goed. Voor race, wat een mooie naam trouwens. Um, Oké, okay. volgens mij heb ik alles wel gezegd toch wat ik wilde zeggen. En um, ja, wat is er nog meer op de agenda? Uh, voor mij voorlopig even niks. Ik heb zelfs een heel leuk uitje nog even. een heel leuk uitje. Ik had een uitnodiging voor <tie> iets leuks in Amsterdam. Maar ik heb het even afgeslagen vanavond. Dat doe ik echt bijna nooit eigenlijk. Maar ik vind het ook wel fijn. Um, ja, en volgende week staat er wel veel meer op programma. Ik kan ook niet zoveel over zeggen. In ieder geval, ik zie jullie gewoon uh, maandag weer hier. Um, normale tijd, als het goed is, als het allemaal uh, goed gaat. En dan uh, praten we even verder. Even kijken. En ik uh, plaats zometeen nog uh, dus mijn nieuwe artikel op, um, of misschien doe ik dat morgenochtend wel. Ik weet niet als het uh, lukt zometeen. Uh, op, uh, op mijn website. Thefireonline.com Dat was het artikel over de. Um, het kort geding onder andere. Over discriminatie van evenementen. Bij evenementen. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Corine, wat voor vraag had je? Je mag hem nog stellen. Even snel dan. Nu. Avatar. Ik weet niet wat avatar is. Sorry. Ik weet niet wat het is. Goed. Jongens, bedankt voor deze gezellige borrel. Um, ik vond het leuk. Ik hoop dat jullie een heel fijn weekend hebben. Nogmaals, uh, hou je hoofd koel. Neem tijd voor jezelf en elkaar. En uh, zorg goed voor jezelf. En dan gaan we volgende week gewoon weer, weer dapper verder met z'n allen. Uh, what else can we do? Dankjewel Patrick. En uh, jullie ook. Hou je hoofd goed. Hè, wat ik al zei. Ciao.